0: me gustaría compartirles en esta hora, hermanos, eh, un pensamiento. Es eh, algo corto, ¿no? no, es muy, no es muy profundo. No pretendo mostrarles nada nuevo. Tenemos maestros, verdad, que nos van enseñando. Pero sí me gustaría compartirles. Eh, acerca de las oportunidades que el Señor nos muestra, que el Señor nos da. Oportunidad, dice, es el momento adecuado o circunstancia favorable que se presenta para hacer algo. Las oportunidades las encontramos en muchas áreas, en el área laboral, en el área educativo y por supuesto en el área espiritual. ¿A quién no le gusta aprovechar las oportunidades, verdad? A veces nos gusta aprovechar ofertas, algún descuento en algún producto, algún negocio en el que salimos beneficiados. A los que trabajan en alguna fábrica, a veces, pues quedarse tiempo extra. ¿verdad? Yo recuerdo en mi juventud hace no hace mucho. Eh, trabajaba yo en una empresa, en una fábrica, estamos hablando por allá por el 96, del 96 al 2003, por ahí estuve en esa fábrica, en ese tiempo había mucho tiempo extra, ahí en esa fábrica, había mucho trabajo, fue una época en que era demasiado, demasiado el trabajo y no se daba abasto la fábrica, entonces nos pedían al que quisiera quedarse, ¿verdad? Y... Y yo era uno de los primeros que siempre me anotaba. Y más cuando te das cuenta que las primeras nueve horas, creo que son las primeras nueve, te las pagan al doble. Y luego ya después de las nueve, de las nueve en delante, ya son triples. Entonces imagínense hermanos. no Yo hacía mis cuentas y ah, pues ya llevo tantas dobles y tantas triples. y Voy a salir bien, bien rayado, ¿verdad? Y me gustaba aprovechar esa, esa oportunidad que se nos daba a todos, a todo el que quisiera quedarse. Y sí, había muchos compañeros que, que nos quedábamos. Dios nos insta a aprovechar las oportunidades, sobre todo cuando se trata de nuestra salvación y espera que, re, que respondamos y corrijamos alguna área de nuestra vida. Un ejemplo es Hebreos 3.15, si quieren este, acompañarme ahí a Hebreos 3.15, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si ponemos atención ahí, dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué quiere decir que hoy? Es cuando está el llamado, es cuando está la oportunidad, es cuando está la, la, la ocasión en que podemos responder. Esto quiere decir que habrá un tiempo en que ya no habrá oportunidad, hay un tiempo para aprovechar las oportunidades y habrá un tiempo en el que ya no podremos más. Me gustaría eh, compartirles una experiencia que tuve hace poco, bueno ya hace tiempecito, eh, con un, un muchacho trabajó conmigo, vivía él cerca de mi casa trabajó conmigo y no fue en una, fueron dos o tres ocasiones en que pues le compartí del Señor, ¿verdad? yo veía su necesidad de él yo no sabía, cuando lo ocupé, cuando lo contraté, yo no sabía que él tenía problemas con drogadicción, sino que en una ocasión eh, lo detuvieron, trabajando él en mi puesto, lo, lo, detuvió, lo, lo detuvieron unos policías y le encontraron pues restos ahí, de droga. Y pues rápidamente fui ¿verdad? y a ver qué había pasado y, y pues sí, me dijeron los policías, no, pues mira a esto, vamos a tener que llevárnoslo. Fue la primera vez que yo supe, o sea, me sospechaba pero pues no, nunca, nunca sabía, nunca supe yo así que él consumía eso. Entonces, pues bueno, ya fui y, y pues pagué la multa y lo que hay que pagar y todo y lo saqué. Y pues le compartía, ¿verdad? él ya había conocido de niño del Señor. Y sí, me dijo, no, sí, don Ray, este, yo también, de niño, este y lo otro, y me platicaba él. Le digo, bueno, pues acércate. Otra ocasión, una segunda ocasión, volvió a, a pasar lo mismo y también volvía a insistirle, después ya se salió de trabajar de conmigo y lo veía que pasaba por ahí por la casa, fue cayendo ya pues entre más más en el, en el vicio y pues ya no, ya no trabajaba, se la pasaba recogiendo pues botes, cartones y para su vicio nada más. y una, una de las… pues fue la última vez que yo hablé con él y sí me quedé yo con, con esa carga en, en mi corazón, porque a pesar de que yo ya le había hablado, después me enteré que el hermano Ramón también ya le había hablado a él, yo me quedé con esa carguita, porque lo último que yo hablé con él fue una vez que pasó ahí por, por fuera de mi casa y me agarró un pan de las cajas que tenemos ahí agarró un pan y se lo llevó. Entonces me dijo uno uno de los muchachos, oye aquel chavo agarró un, un pan, así, así, yo ya sabía, ya lo ubiqué, ah, es este chavo. A los días pues ya le dije, le digo, oye ven para acá, mira no me andes agarrando pan, no me andes agarrando nada de aquí, si tienes hambre dime, yo te lo doy, pero no me andes agarrando nada. No, no, sí es que tenía hambre, bueno, a los pocos días supimos que falleció. Murió de una manera muy trágica, hermanos, muy trágica. Eh, y pues sí, yo, yo le decía al Señor, Señor, pues, ojalá y él en sus últimos momentos, en su ahí en el charco de sangre, ahí tirado. En su estado, porque él andaba drogado cuando pues, lo mataron Que él haya reflexionado, que él se haya acordado de ti Dice la Biblia que en aquel día nadie Todos nos presentaremos ante el Señor y, y a nadie Nadie dirá, yo no sabía Que Dios haya tenido misericordia de él Pero él tuvo muchas oportunidades otro muchacho, bueno señor joven, también vecino mío, yo le compartí en una ocasión, nada más una vez me, me atreví a compartirle y él se burló, literalmente se mofó, se burló de las cosas del señor, yo nunca nunca me había tocado a mí que alguien se burlara así, y pues bueno, vino la, la pandemia, creo que fue en la segunda ola o la tercera, no sé, cuando ya venía más fuerte la ola de, del COVID y nomás duró una semana enfermo y falleció. No sé, no sé si el Señor haya tenido misericordia de él en sus últimos momentos también. Hay un tiempo, hermanos... Hay un tiempo para aprovechar las oportunidades y habrá un tiempo en el que ya no podamos más, ya no habrá más oportunidades. En Juan 9.4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí nos está hablando también de que hay un tiempo. A los jóvenes les digo, acuérdate de tu creador, joven, acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahorita que está la fuerza, ahorita que tienes el ímpetu, la fuerza, yo la tuve, ahorita pues todavía tengo, pero ya no tanta, pero ahorita que tienes 20 años, que tienes 25, 30 todavía, eres fuerte, acuérdate de tu creador. Podemos mencionar también a Eliseo hermanos, Eliseo siervo de Elías, era un hombre trabajador, un día mientras araba la tierra pasó Elías y le puso su manto encima, que representaba el llamado de Dios, inmediatamente fue y se despidió de su familia y dice la Biblia que quemó los bueyes con el arado que traía, lo cual era un, un obstáculo para él y siguió a Elías, él aprovechó, aprovechó la oportunidad que se le estaba presentando. Vemos a Yesi, siervo de Eliseo, tiempo después. Jesse también tuvo la oportunidad, imagínense, él tuvo también la oportunidad de pedir la doble porción que tenía Eliseo, ¿se imaginan? Él tenía la oportunidad también, pero en vez de aprovechar esa oportunidad, se dejó llevar por su vista lo que él veía, él codició, pidió cosas a Naamán en nombre de Eliseo y las escondió, llegó ante Eliseo y mintió, no aprovechó la oportunidad. En nuestra caminata cristiana podemos caer y fallarle al Señor, pero Él siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad para corregir. Yo creo que aquí todos nos podemos identificar con esto, principalmente yo. Consideremos la vida de Pedro, en Lucas 22, 31 al 34… Si me gustan, si gustan acompañarme, por favor. Lucas Lucas 22, 31 al 34. Dice, dijo también, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú antes que tú niegues tres veces que me conoces. Pedro hermanos ya conocemos, ya sabemos, él era muy diríamos en este tiempo muy aventado, ¿verdad? Muy muy impetuoso. Y él le dice al Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús sabiendo que lo iba a negar, Jesús ya sabía, Jesús ya, ya, ya nos conoce. A Jesús no le sorprendió, porque él ya sabía iba a fallar. Lucas 22, 54, ahí más adelantito, en el 54 al 62, es cuando se cumple, es cuando Pedro niega a Jesús y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada al verle, sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo tú también eres de ellos y Pedro dijo hombre no lo soy, como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras todavía hablaba el gallo cantó, entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. Podemos imaginarnos cómo se sentiría Pedro, después de que él le había dicho al maestro, yo estoy dispuesto a morir por ti, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y resulta que sí, sí lo negó. Pedro no solo negó a Jesús, sino que maldijo y juró que no conocía a Jesús. Esto lo encontramos en Marcos 14, 6, 8, Si, si gusta, no, no después lo ven. Es lo mismo, es el mismo contexto cuando Pedro niega a Jesús, pero ahí sí dice que Pedro maldecía. Pero, hermanos, veamos lo que Jesús hace con este Pedro, al que le cuesta tanto aprender a ser fiel, con este Pedro que, que le falló, después de su resurrección, cuando María Magdalena y las demás mujeres van al sepulcro. Si me gustan acompañar a Marcos 16, ahí un poquito más para atrás… Marcos 16, 6 y 7. Es cuando el Señor resucitó, dice, Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Aquí el sentir del Señor, en este contexto, recordemos, ya Pedro le había fallado, ya Pedro lo había negado, después lo crucifican al Señor y pues tal vez ya no, ya no se habían visto, desde ese día que lo, ne lo negó y volteó y lo vio y se cruzaron las miradas, se sale Pedro y llora amargamente. El Señor en este contexto les manda les a manda decir, sí, a Pedro, sí, sí, no se olviden de tomar en cuenta a Pedro. Él a pesar de todo, a pesar de todos sus errores, a pesar de que me negó, yo lo sigo considerando mi discípulo Alguien me dijo una vez Hace poco Alguien me dijo Es que le he fallado tantas veces al Señor Que ya no sé si soy su hijo Y le he orado al Señor y le he dicho Aún sigo siendo tu hijo Y así nos sentimos a veces, hermanos. Bueno, al menos yo. Yo también le he fallado al Señor. Creo que todos, al igual que Pedro, nos sentimos indignos de que Él nos considere sus discípulos, de que Él nos considere sus hijos, de que Él nos visite. Él nos perdona. Y si nos volvemos con un corazón arrepentido y humillado, Él dice que Él no rechaza a un corazón humillado. Al corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Y nos sigue considerando a sus discípulos. Ella ya sabe, ya sabía que me ibas a negar, ya sabía que me ibas a fallar. Pero sigue siendo mi discípulo y yo te voy a, yo te voy a corregir. Yo te voy a disciplinar si es necesario, porque te amo. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres que pecaron, que cayeron, pero Dios los levantó. Vemos también la vida de David, los que hemos leído el, el libro de, de Samuel. Nos gusta a mí, a mí me gusta mucho la, la vida de David cómo David se encontraba con el Señor, eh, las victorias que el Señor le daba, después perseguido David por Saúl y él escondido en una cueva con todos los hombres ahí, Después ya es ungido rey y, y toma el trono y victoria tras victoria. El Señor lo, lo usaba mucho. Y nos gozamos y decimos, ay, qué bonito. Y, y mató al gigante y, y hizo esto, hizo lo otro. Pero llegamos al capítulo 11 de segundo de Samuel. Y ay, David. y ahí vemos cómo David cayó, cómo David pecó. Pero cuando es confrontado, él se arrepiente. Él se arrepiente y pide una otra oportunidad más. Es cuando él compone el Salmo 51. Me gustaría que lo que lo leyéramos, si me gustan a, a acompañar, me siguen, al Salmo 51, también es uno de los Salmos muy bonito. Aquí el Rey David está pidiéndole al Señor perdón. y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido, con, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Aquí David, David entendió que ¿no quieres cuántos bueyes te puedo sacrificar? 500, mil, dos mil bueyes, él era el rey, tenía a su disposición miles de cabezas de ganados, pero no quiere sacrificios que yo lo daría, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios, haz bien con tu volenciación, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué bonito hermanos, qué lindo ese salmo. Pero no solo cuando fallamos hermanos, necesitamos otra oportunidad, puede ser también que no estamos dando la estatura o medida o fruto que Dios desea, ahí también necesitamos oportunidades del Señor. Si me acompañan por favor a Lucas, Lucas 13. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. córtala, ¿para qué utiliza también la tierra?, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Debemos entender, hermanos, debemos entender, número uno, que Dios nos ha plantado en una viña, en un huerto, en su viña. Dos, que somos como esta higuera, que somos higueras, hasta hay un canto que cantamos, como árbol estoy. Tres, que Dios espera de nosotros un fruto, si necesitamos dar ese, ese fruto que el Señor espera de nosotros, no solo hojas bonitas de esa higuera, no solo una higuera verde, frondosa. El Señor quiere fruto de esa higuera. Él no viene buscando hojas bonitas, Él viene buscando fruto de esa higuera. Y cuatro, Jesucristo hará lo posible para que demos buen fruto. En esta parábola vemos el viñador le dice, da mi chancita, vamos a darle un año más, vamos a esperar un año, déjame le hago un, un rodete, ¿da? le pongo abono, voy a poner más cuidado en ella y vamos a ver, a ver qué fruto da y si no da fruto, pues bueno, ya la cortas. Tal vez podamos pensar, yo no soy como David, nunca he adulterado. ¿Homicidio? No, jamás. Nunca he matado a nadie. O yo no soy como Pedro, yo jamás negaría al Señor. Nunca lo he negado. Cada que me preguntan, si sí, soy cristiano, nunca, nunca he negado mi fe. Y qué bueno hermanos, pero vayamos a Tito. En Tito 1, 16. Dice así, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay muchos cristianos que sí tienen apariencia de cristianos, hablan, hablan como cristianos, a todo mundo, Dios te bendiga, porque así dicen los cristianos. como la higuera, muy bonito, unas hojas verdes muy bonitas, muy frondosas y los frutos, dice aquí en Tito pero con los hechos lo niegan termino con esto hermanos, Dios nos amó desde antes que naciéramos él ya nos conocía, nos salvó, por eso vino a morir por nosotros. Él nos conoce y sabe que fallamos. ¿Cómo vamos a responder a su llamado? ¿Nos humillaremos y clamaremos como David? ¿Cómo vamos a responder hermanos? Diremos, no pues, yo estoy bien no nunca, yo nunca le he fallado al Señor o vamos a reconocer que somos faltosos porque dice la Biblia que si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso me gustaría terminar hermanos leyendo el Salmo 25 se los leo hermanos si quieren, nada más me, me van siguiendo. Salmo 25 dice, A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona a todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Hermanos, no nos olvidemos de Israel. Como termina aquí el Salmo 25, redime oh Dios a Israel de todas sus angustias. Ya sabemos la situación ahorita allá en Israel, no nos olvidemos hermanos.